0: 我们接着说，大家可以看到啊，现在这个时代应该说是有很大的这种变化，应该说可以看成现在是一个后美国时代的这种到来。为什么呢？我个人觉得不足以引领世界，但是它还在相当大的这种范围，无论是时间还是这个空间上，它还有它相应的这种影响力。呃，美国的这个衰落呢，确确实实是在衰啊，而且这个势头呢是在。不断的延续，并没有看到它止住，但是呢，它的影响力还在。那么我们可以看到，很多学者在争论说，今天我们到底生活在怎么样一个时时代？那么其实答案是显而易见的，已经步入后美国时代。这就意味着，所谓美国治下的和平与美国世纪已经走进历史。我们不仅在目睹一个新的时代的到来，而且也注意到这一化时代的进程是在加速进行的。这个呢，就导致了世界秩序发生了翻天覆地的变化。那么，我们看到前外交部副部长何亚飞呢，在中美聚焦网站上发表了一篇文章，这个名字就叫《后美国时代已经到来》。他就提到了这么几点，说这个新自由主义秩序下的经济不平等，造成了民粹主义的崛起。这个是什么原因呢？还是美国调整它的战略目标，打了全球反恐战争。这十年里头，有阿富汗战争，有伊拉克战争，还有2008年的全球金融危机，美国的软实力和硬实力都受到了严重的削弱。所以说，我们为什么不轻易启动战端的原因就在这儿。你手里头还有很多牌，对不对？我们都说了，上兵伐谋啊，其次伐交，呃，其次伐兵，其下攻城，这个都是要按照顺序来的。对，所以说呢，你如果动辄。啊，就是说以武力相威胁，那你做到最后跟美国有何区别？那其实
1: 就是等于你黔驴技穷的一个方法、啊。嗯
0: ，另外呢，我们也看到，这个美国呢，这个始终把我们当成主要战略对手，无论他提出亚太再平衡，还是说具体到这个亚太再平衡，从被动的，从这个军事威慑呀、遏制手段呢，主动介入啊。从南海到东海，从中印关系、中日关系到中国与东盟的关系等等，不一而足，哪个方向都想插手。那么这个时候呢，全球化正在经历前所未有的转型，这个再全球化将成为后美国时代另外一个重要的特征。支持全球化和反全球化的这个双方的交锋呢，会比以往更加激烈。嗯、呃，大家就看到美国是我个人认为是逆潮流而动，嗯啊，为民粹主义。和为反全球化强力发声，无论是这种巴黎协定的退出，还是美国优先的这个原则，我个人觉得啊，牺牲其他国家利益，来追求你的这种美国优先，我觉得会给国际社会带来很多严重的问题。对，呃，你要是真想撤，我建议你撤快一点。嗯，哎、真的是就不想玩了，你
1: 自己回你的这个。这个小地方，而且我们看到
0: 这个角色转化不仅限于美国，还有这个英国，英国这个脱欧，所以说呢，我们看到此时民粹主义候选人也会开始在欧洲大陆现身。那么未来会如何发展呢？结合着欧洲人口结构的这种变化，以及欧洲人家合理使用欧洲的这种选举的这种工具，那么到最后，欧洲是，就是正儿八经的，慢慢的轮下下去。还是说到最后，导致这种反弹。我们知道这个民粹主义出现之后，它有可能会出现什么样的情况呢？呃，我们可以回顾一下二战之前、一战之后的这一段历史，大家就可以深刻的了解到，呃，到时候有些人会不会重新搞出来一套啊？这个以谁激起普通这个欧洲就是西方白人的这种愤恨，然后呢，针对什么样的特殊族群，再发动什么样的事情？那么，要是照着这个方向发展，我觉得这是绝对是人类的不幸。你知道为什么呢？嗯，极有可能这个造成这种局部的动乱。这个呢，才是我们进一步要考虑的。上个世纪五十年代开始一轮全球化，那么这个全球化进程呢，为全世界带来了长达七十多年的经济繁荣。核心理念是资本自由化，就是资本应该流向经济增长最需要的地方。但是大家要注意，资本总是流向利润更加丰厚的领域，在这一过程中所造成的社会不平等被彻底无视了。随着你这个经济不断的向好，这些都没有问题。等到你经济扛不住的时候，矛盾就很多。说白了，原因就在于他们的经济不行了。嗯啊，如果经济欣欣向荣，那么这个问题相对来说不那么明显。另外一个因素就是贫富差距日益扩大，这个。这个问题是面全球人类都要面临的共同问题，那么我们就需要在市场效率和社会公平之间保持一个良好的这种平衡，政府还有其他重要社会参与者呢，必须要把这个责任承担起来。市场本身不足以实现这些功能，因为我们学经济学的，我们都知道市场有它本身的这种局限性，市场并不是万能的。新自由主义学说在欧洲已经被唾弃，那么我们没有必要再把这个东西给拿过来。那么，在经济新自由主义者眼里，市场、资本和私有化高于一切，这个导致以这一思路来指导经济发展的国家呢，陷入了严重的困境。这个在世界上，我们就不一一列举啊，不一而足，非常的多。那么，他这个在就是现代时代这种发展到后美国时代会有什么样的这个特点呢？呃，之前呢，我们经常讲这个“一超多强”，世界多极化格局在发展，这是当时我们上学的时候学习的。那么现在的这个特点呢，是全球力量平衡的这种重塑。我们都知道，哪里出现权力的真空，哪里自然会有东西给它补上去。呃，同样呢，在这个力量平衡变化的这种状态之中，会有一个动态的这种发展。最终呢，如果说我们啊、呃、可以有很恒定的力量。那么就可以保持全球这种平稳的这种过渡，这也是为全球人类的这种治理打下一个非常良好的基础。这样子的话呢，并不是要求我们承担更多的这种义务啊，而是大家各自发挥自己的这种主观能动性啊。我们都知道，内因是根本，外因是通过内因起作用的，这一点呢很重要，需要全球人类都激发自己的这种智慧啊，摆脱这个以往我们在社会科学领域。啊，不按规律办事，造成了一些误区，所以说呢，这个呢有待于全球共同去思考。那么未来全球治理的这种格局呢，我们可以看到，在这个背景之下，人们非常渴望出现新思维、新范式、新的思路以及新的全球治理行动计划。在这一背景之下，世界各国的目光呢日益转向东方，特别是转向我们。呃，在后美国时代，我们成为全球焦点啊，并非毫无理由。这一点呢，我们不再多说。我们都在这个多说一下，我们如何面对这种再全球化？我们一直在坚定不移的支持全球化以及再全球化。过去几十年，我们在这方面体现了非常坚强的决心，而且付出了坚定的行动。全球化也让我们受益良多。通过市场规律和政府指导相结合，把市场和政府双方发挥不同。但是互补的这种作用呢，我们成为市场效率与公社会公平之间取得平衡为数不多的几个国家之一。我们也看到我们周围迅速在发展，我们的高铁贯穿这个整个国家。但是呢，我们也会面临一系列的这种问题，我们内部也会有一系列的这种矛盾。这个呢，需要不断的改革，不断把矛盾化解，然后呢，不断的提升我们人民生活的这种水平。另外一点呢，就是。大家都在看，你确实做的不错，怎么办呢？呃，明智的啊，只要不是睁着眼说瞎话的，他都会明白。最起码你这几十年确确实实干得不错。那么在相当长的时间之内，呃，我们会看到有既有全球危机，还有持续不断的全球经济危机以及地缘政治的这种变化。嗯、呃，我们必须得有所作为，不然的话，极有可能就演变成为我说的那种，你不能让历史重演，对吧？嗯，历史重演。第一次可能是一场悲剧，第二次有可能就是一场闹剧了，所以我建议呢，我们应该把世界秩序向着更加平等公正的这种方向演变。那么，全球治理体系呢，必须要对此做出相应的反应和调整，尤其是大国要认真面对这些全球性的挑战。那么，我们看到啊，这个美国《金融时报》啊，九月十号的时候刊登了著名风险投资家红杉资本合伙人迈克尔·莫里茨的文章。他这个文章写的，中国正在把特朗普领导的美国甩在身后。我先提醒大家一点，千万不能骄傲自满。人家夸你捧你,你，你这个我觉得可以置之不理；但是人家说到我们有哪些不足的时候，你倒是应该好好考虑考虑，啊，认真的解决问题，尤其是我们内部的这些问题。呃，这个莫里茨呢，在这个文里头行文的时候，我可以给大家说一下。呃，他说，只要住在中国过上一周，任何人都会相信世界在倒过来运转。在中国，人们享受移民的福利，不断地探索新发现，渴求教育、认识到稳定、有计划和开拓精神的好处。啊，这种，这是莫里茨，嗯，以这个移民为例，说了很多方方面面的这个东西。他说，这些东西呢，在美国都被特朗普总统所诟病、贬低或者是忽视。美国的内政我们不干涉，美国自己的事儿自己搞，自己去做，对吧？我们呢，千万不能被别人一两句好话就给忽悠到，这一点大家要注意。嗯、呃，大家可能会说，你这么夸咱们，咱们会不会有小小的骄傲？我觉得小小的骄傲肯定会有，但是大家要注意，一定是你做出了什么，为人类的发展做出相应的贡献，这顶桂冠才会戴在你的头上。我们看到前一段时间。这个英国政府，呃，觉得这个本国数学成绩比较糟糕，然后呢，为了提升自己本国糟糕的数学成绩，英国政府痛下决心引进了中国的数学课本。那么，呃，有点拔苗助长的意思。呃，英国的家长还不满足，他们希望自己的孩子能够直接学好中文。嗯，我们可以看到，在英国家长心目中，因为有一项针对一千多名未成年英国学生家长的调查显示。他说：“中文是除了印欧语系之外最重要的语言。有超过半数的家长认为，学好中文有助于孩子未来事业的发展，帮助孩子们开阔视野。呃，要说英国有多么重视中文教育，我们可以看一下这个王室家庭，你就知道了。九月七号的时候，英国的乔治小王子和其他小朋友一样，开始步入学堂。在学前班上呢，年仅四岁的乔治王子课业繁重。”不仅有英语、数学、芭蕾这些课程，还要学说普通话啊！ Uh, 啊，这个大家就看到了。阿波
1: 阿依乌鱼先学
0: 。这个、嗯、英国王室是这个样子。英国前首相卡梅伦，他在任的时候就非常积极地向英国学生推广中文。大家想一想，一八四零年的时候，英国是这么做的吗？不是，不是，对吧？嗯。啊、呃，卡梅伦、卡中堂甚至表示，孩子们就别啃法语和德语了，把注意力放在中文上吧。
1: 是慢慢随着国力的强盛，中文一定会在全世界流行起来的。当年英语在全世界变成通用语言，嗯、也是因为这些
0: 。对，因为你国力的强大，因为你在科技上的这种昌明、嗯。我们在大唐的时候，周边啊，大家都以说这个汉语为荣啊。所以说，大家一定要注意、嗯，你想要不学英语，首先你先学好数理化，<笑>把自己国家介绍好。另外呢，我想强调一点，我们的这个理工科有一个非常重要的基础，嗯、一个是数学，还有一个就是物理。这两样非常非常的重要，呃，所以我建议大家，无论是文科还是理科，不妨把精力多在这个上面去钻研一下。对，数学
1: 、物理、化学都好好学，嗯、是吧、呃
0: ？文科也要学好，理工科也要学好。最好是做那种文能提笔安天下，武能马上定乾坤的那种
1: 专业性复合型人才。<笑>对，
0: 所以说呢，我们看到英国也在努力。你要知道，无敌国外患者，国恒嗯，啊，我们也知道西方有一个说法叫“鲶鱼”，对吧？嗯，我们一定要注意这种鲶鱼效应。别人在追赶，我们一点儿都不能松懈啊！人类的这种不断的这个进步和发展，其实就在你追我赶之中。是。你把这种眼界再放长远一些，放在以千年为尺度去衡量这个历史，有的时候你就会发现，我们真的现在是在加速进化之中，而且这些年科技的这种发展非常的快。第四次工业革命啊，或者说工业二点零，或者说其他这个工业二零二五等等各个方面的这种计划，啊，工业四点零刚才口误，这些计划呢都在昭示着，为下一步未来科学理论会不会有更重大的这种突破，相应的你工程技术方面也会有相应的这种发展。我觉得这个时代正在到来，呃，机遇总是青睐有准备的人们，大家一定要好好的发展。
1: 好的，各位，我们结束今天的节目。更多的内容，您也可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“宋伟观天下”了解往期的节目内容。关注我们的新浪微博，您可以搜索“听世界观天下”微信公众号，搜索 “h o t 九八六 hot 九八六”。同样的，中文名叫“宋伟观天下”，各位也可以直接搜索。